0: дня.
1: 17.03, друзья, вот есть в спорте такое выражение, матч состоится при любой погоде. В общем, что бы ни происходило за окном, итоги дня мы подводим здесь в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда, я Алексей Вербицкий, в студии Ринат Каримолин. Константин Волин помогает нам с качественным звуком и прямо сейчас делают чуть погромче звук в моих головных телефонах. Головные так, телефоны. Так профессионалы называют наушники. Здравствуйте, вот. друзья.
2: Добрый вечер, друзья. По-прежнему сегодня, ну, помимо того, что мы по-прежнему с вами, как и вот несколько часов назад, с утра, 27 мая, сегодня среда. У нас сегодня супер позитивный эфир. Мы, я сразу с этого начну. Мы сегодня с вами здесь в прямом эфире выбираем самую крутую площадку в городе Красноярске, самую красивую, где вы любите гулять, бывать. А, суть в чем а, в Красноярске благоустроят еще шесть скверов и набережную. Речь идет как раз таки про продолжение. До да, правобережной набережной это вот то, что сделано в прошлом году, что правда ушло в зиму издавали только уже в ноябре. И до Ерыгинской набережной, до Белых Рос, по сути, это будет такое единое большое пространство. Мы об этом тоже много говорили. Это будет круто. Когда это все будет сделано, тоже чуть позже расскажем. И, друзья, в этой связи запустили мы в, опять, мы это любим делать, опрос в группе ВКонтакте «Комсомольской правды» звучит он просто. Какое самое крутое место в городе? Там есть несколько вариантов, чтобы вам было попроще, но, естественно, мы выбрали вот то, что самое обсуждаемое за последние несколько лет. Я бы так
1: сказал, хиты, хиты этого города, те места, которые красноярцы и облюбовали, и полюбили, и ежедневно практически, я уж не говорю про выходные, используются их для того, чтобы, в общем, получать удовольствие от прогулок. Давайте пройдемся по этим прекрасным локациям. Ну, во-первых, наши набережные замечательные. Вот у нас была Левобережная. С некоторых пор теперь есть и Правобережная. Кусок
2: в центре, назовем его
1: так. Да, это вот два варианта. Набережная Левая, Набережная Правая. Татышев. Ну, это вообще совершенно прекрасное место. Гости города поражаются. Как вот так вот вам повезло, что лес про... внутри. В центре города у вас вот просто кусочек парка такой прекрасный. Покровский парк. Вы знаете, где это? Это вот на возвышенности нашей, рядом с часовни Оттуда прекрасная панорама города. Открывается парк 400-летия, деловой центр города «Взлетка». Ну и «Гремячая грива» — это тоже еще один оазис для бегунов, ходунов и вообще для всех, кто любит прогулки на свежем воздухе.
2: Друзья, безусловно, это такие места наиболее, наверное, на слуху. А ну, если у вас есть какое-то ваше любимое место, которое мы не упомянули, тоже, безусловно, можно высказаться в нашем эфире. 228 0809 дозванивайтесь, можно написать текстовое сообщение посредством WhatsApp и Viber, естественно, 7391 228 08 09 или там же в группе ВКонтакте в комментариях ваш какой-то может у вас есть просто любимый дворик любимая лавка да господи мало ли чего
1: любимый мой дворик как пел Михаил Сергеевич Боярский и в общем эта песня могла бы стать заголовком к какому-то вашему варианту действительно если вот вы живете прям и хорошо вам но почему нет указывайте друзья Мы может быть -то
2: целая улица как пел антонов да опять-таки пройду по абрикосовой сверну на дозванивайтесь Дозванивайтесь, голосуйте в группе и пообщаемся конечно Самое крутое место в городе. Так вот, ребят, пара цифр и конкретики приведут в порядок еще 6 скверов. Об этом сообщает пресс-службы департамента горхозяйства нашего любимого. Подрядчики определены. Работы на набережной будет проводить компания КРАС Альфа Строй. Цена вопроса 87 миллионов 300 тысяч. Благоустройство скверов по адресам следующим. Металлургов 55, Кутузова 73, Королева 10А, Копылова 76, МРЧК 31, Железнодорожников 10. Тут уже компания Капитал Строй будет работать. Но ну и Напомню, что скверы все обновляются не просто так, а по программе «Большой», по нацпроекту, вернее, «Жилье и городская среда». Уже несколько лет, по-моему, третий год в этом году, когда эта программа работает.
3: Друзья,
1: совершенно прекрасно, что город озеленяют, значит, наращивают вот зеленый массив. И совершенно не случайно мне бы хотелось проговорить, ну, это, конечно, не новость дня, но, тем не менее, нам крайне приятно констатировать факт, что Красноярск стал, стал самым чистым городом в мире. В, в мире, вот ребята. Пока вот на сегодня дело в том, что он оказался в конце экологического рейтинга проекта AirVisual и на данный момент считается одним из самых чистых городов. Всего в списке 96 позиций. Чем ниже позиция, тем, значит, город э, чище. Вот на 27 мая Красноярск внизу списка, то есть самый чистый. Индекс качества воздуха равен 2. Дальше, в смысле, перед нами американский Salt Lake City с индексом 3. Ну, а самый грязный город мира на данный момент, где Могли бы быть и мы, допустим, еще пару месяцев назад. Но вот сегодня там Ташкент. Ташкент.
2: Ташкент. А, Кость, мы можем апл аплодисменты по этому поводу поставить? Потому что действительно, уши по воздуху-то по воздуху, да. Нечасто мы этим рады. Давай прямо сейчас. Ну и Алексей упомянул опять американские слова но ну, В переводе с татарского на русский это значит, примерно, воздушное видение. Да? Ну, Или там, просматриваемость воздушных потоков. Да, ну, прозрачность
1: воздуха, по большому счету. Друзья, Но ну, это не мы придумываем. Действительно, есть такой портал, пожалуйста. Международный. Да, зайдите, посмотрите. Действительно, там самый грязный Ташкент. С ним рядом Мехико и Шанхай, а Красноярск так уж вышло сегодня. Чист. Чисто. Но, видимо, гроза, дождь, вот прошедший накануне, как так немножко... Друзья,
2: самое крутое место в Красноярске. Выбираем вместе с вами. Несколько вариантов есть в группе ВКонтакте. Любое можно назвать здесь в прямом эфире. Дозвонитесь, конечно, как обычно. Набережная левый или правый кусок от в Покровке ски-парка. Парк, парк 400-летия, Гремячая Грива или какой-нибудь ваш вариант, тоже все принимается. Друзья, россиянам не рекомендуют, новость просто шок с пометкой молнии, не рекомендуют ставить смартфон на зарядку на всю ночь. Сообщает об этом издание Prime. Глава аналитических исследований высшей школы управления финансами Михаил Коган об этом говорит. По его словам, ночная зарядка телефона отразится в первую очередь на его работе и продолжительности службы. Он напомнил, что производители не рекомендуют опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов. Оказывается, не надо его в хлам вообще весь разряжать и доводить гаджет до полной зарядки, разрядки и выключения тоже нельзя. Это приводит к быстрому износу аккумулятора. Если все-таки необходимо поставить смартфон на зарядку ночью, то следует привести его в режим полета. Вот такие рекомендации, друзья. Ну вот,
1: век живи, век учись. На самом деле, вот аккумулятор, который долго живет, это просто мечта любого пользователя мобильного гаджета. Оказывается, вот, ну, это удобно поставить на Проснулся, он, типа, заряжен. Но на самом деле мы таким образом только да, убиваем его аккумуляторные нет. возможности. Поэтому, друзья, если не сложно, проснитесь ночью, отключите. <свя> ну, или как-то, в общем, выходите с положения. Друзья,
2: мы продолжим коротенько тему, которую мы с утра уже начинали с ребятами из СГК, когда говорили про большой ремонт в городе. И связано это в том, в том числе с перекрытиями некоторых э, участков дорог. Э, большие работы идут уже на улице Ладоке-Цехавели, тоже мы об этом говорили. Здесь с 1 июня по 1 июля серьезное э, будет затруднено движение. Объехать можно будет через Баграда, Спартаков, и Марата. Достаточно много адресов, э, всех можно посмотреть на сайте kp.ru, конечно же. И... Э,
1: ситуацию у нас просто прокомментируют так вкратце про ближайшие перекрытия. Глава Аудипа Игорь Воевалко сейчас обо всем подробно буквально в течение минуты.
4: Первым этапом будет ограничено движение на следующих улицах. Это будет улица Кирова, участок между улицей Проспекта Мира и улицей Карла Марса. Изменения начнут действовать с 5 июня по 10 июля. Следующая схема это у нас ограничение движения по улице Лада Кицхавели на участке от улицы Баграда до улицы Марата. Здесь будет закрыто сквозное движение по улице Лада Кицхавели без будет организован через улицу Бограда. Следующим этапом это у нас ремонт теплотрассы на улице Урицкого. Будет закрыто сквозное движение по улице Урицкого на участке от улицы Кирова до улицы диктатуры пролетариата. Ограничения будут введены с 8 июня и продлятся не до 25 июля.
2: Игорь Воевалко только что, несколько лет к ряду уже главный, наверное, эксперт по дорожным перекрытиям и специалист, только что прокомментировал некоторые такие конкретные участки, на которые стоит обратить внимание. Друзья, прямо сейчас в прямом эфире готовы вас познакомить с дорожной обстановкой после небольшой девочки. Что-то у нас по пробкам приехали или еще нет. Прямо вот сейчас, наверное. Приехали. Друзья, для всех, кто в пути, мы знаем, что достаточно большое количество, большинство, наверное, аудитории слушает нас все-таки в автомобилях, и это прекрасно. Три балла сейчас по Яндексу, судя по данным сервиса, опять-таки Яндекс пробки. Глинки и Тамбовская от остановки КрасТЭС до Семафорной, сложно Гайдашовка от несельско тракта до улицы Полигонная, Брянская улица от Обороны до Вейнбаума. Сама улица Вейнбаума тоже участок достаточно традиционный от Ады Лебедевой до Маркса. 9 мая от Комсомольского проспекта до улицы Шумяцкого. Еще несколько моментов. Семафорная улица от ВУЗов у переулка до Матросова, северное шоссе 9 мая, Тотмина и Высотная также, Брянское в центр, 9 МФ Солнечный, Матросово тоже в центр и оттуда в обратную сторону, Проспект Мира к музыкальному театру и к БКЗ тоже не очень весело, Красраб к Кабунальному мосту. Что касается самих мостов, ребят, по-прежнему все хорошо, по, по крайней мере, по нолям все и везде, и Семерка на Матросово на данный момент самая загруженная история. Дорогие друзья, самое крутое место в городе, где вы любите отдыхать, гулять, просто быть, про которое знаете, слышали, водите туда, возможно, гостей, с особой гордостью водите при ребят каких-то или родственников. Набережная, левый или правый кусочек. Татышев, Покровский парк. Парк 400-летия, Гремячая Грива. Или, возможно, какой-то ваш э, вариант. Так, нам тут что-то пишут. Нам тут что-то пишут. Э, э, про IQ Air. Вот, э, мужчина скинул. Владимир. Говорит, 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 что говорит. Так, Россия. Россия, 94. Так.
1: Ну, давайте там разберем. Ладно, ты пока посмотри. Я да, быстро Владимир, напомню. Спасибо. Уже... Мы со составляем хит-парад лучших мест, благоустроенных, естественно, в Красноярске, благоприятствующим прогулкам. Это набережная левая, правая, Татышев, естественно, Покровский парк, парк 400-летия Красноярска. Кстати, вот 400-летия Красноярска еще нет, а парк уже есть, и это вообще замечательно. И Гривячая Грива, естественно, вторая очередь С сдана. Друзья, где вы гуляете, какие места выбираете, голосуйте либо в нашей группе ВКонтакте, либо прямо сейчас по телефону 228-08-09, сюда.
2: Темпа, добрый день. Алло. А,
1: добрый день, Дмитрий Красноярский. Да, да. Да. Но у меня маленький подход другой. То есть мне везде хорошо гулять, где можно подъехать, поставить автомобиль, угу. значит, и гулять могу сколько угодно. Потому что в действительно, то действительно сильно преобразился город. То есть можно гулять в разных локациях. каждая по-своему уникально, да, интересно. Но мне главное приехать на машине, ее поставить, потому что по, как с нашим климатом пошел дождь, можно прийти взять куртку достать какой-то самокат ребенку или там еще что-нибудь, и достать тоже термос с чаем из машины. Поэтому вот где есть большая парковка, для меня это благодать. Вот мой такой ответ. Понятно. Понятно. Лучшее место там, где есть инфраструктура развитая, имеется в виду, можно машину запарковать. И если что, дождик, то э, быстренько, собственно...
2: Быстренько, ровно как наша да. небольшая пауза в эфире. Попрошу. Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин. Ребята, мы к цифрам на данный момент, актуальным в голосовании, тоже начнем с этого следующий блок. Самое крутое место в городе. О главном. Новости.
0: С 1 июня в Красноярском крае станет на 100 лесных инспекторов больше. Штат лесной охраны расширяют для повышения эффективности надзора в лесах и соблюдения требований законодательства. Сейчас идет набор желающих следить за порядком в лесах на территории края, отметил заместитель министра лесного хозяйства края Анвар Бикбов.
4: В обязанности лесного инспектора входит патрулирование лесов, выявление и предотвращение нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок, расследование причин возникновения лесных пожаров, контроль за деятельностью лесопользователей и лесоперерабатывающих предприятий. На вооружение у лесных инспекторов сегодня не только новая техника. Уазы, болтоходы, квадроциклы и снегоходы, но и современные технологии.
0: Увеличение штата лесных инспекторов и модернизация системы лесного надзора в крае является частью мероприятий по повышению эффективности управления лесной отраслью и ее декриминализации, подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства края Анвар Бекбов.
4: Расширение и укрепление системы лесного надзора уже дает свои результаты, как в части увеличения числа выявленных нарушений и привлечения виновных к ответственности, так и в части наведения порядка в лесном комплексе в целом. Так, сегодня мы изменили законодательство, что позволило нам взять под контроль пункты приема отгрузки древесины, которые вышли из тени, встали на учет и начинают работать по тем правилам, которые требуют сегодняшнее законодательство. Мы усилили пожарный надзор в лесах и привлекаем к ответственности уже большее количество нарушителей. Однако задач еще предстоит решить немало, поэтому мы ждем в ряды инспекторов, желающих встать на защиту лесов края.
0: Основное требование, которое сегодня выдвигается кандидатам, наличие профильного образования.
2: О главном. Новости.
0: Дня.
1: И мы продолжаем, друзья, в общем, спрашивать вас о самом симпатичном лично для вас, по вашему мнению, месте в Красноярске. Этой теме посвящен наш опрос, который вовсю уже стартовал в нашей группе ВКонтакте. Я, том, бы и... сказал,
2: я бы сказал, привет. Привет.
1: По полной программе. И быстренько про варианты ответов. А Ренайк сейчас нам подгонит свеженькую статистику. Друзья, варианты,
2: которые мы вам предлагаем, собственно, они понятны. Набережная Левый берег, Набережная Правый берег, Татышев, Покровский парк, Парк 400-летия, Гремячая грива. Или какой-то ваш вариант. Вот что касается актуальной информации, значит, Набережная Левая 12%, человек, 12 проголосовавших. Набережная Правая и Парк 400-летия делят между собой по 6%. Значит, Гремячая грива. Каждый третий проголосовал. И с небольшим еще отрывом все-таки ждает пока Татышев. Ну, в силу, наверное, понятных причин, в центре большой и в целом наиболее благоустроенный весь, если брать, ну, И, вот
1: надо сказать, это вот один из первых таких благоустроенных районов, что называется. Так исторически уже сложилось, память поколений, давайте назовем это так. Поэтому, конечно, очень много симпатий красноярцев на
2: стороне вот именно этого благоустроенного пространства. И про благоустроенные пространства. Еще, друзья, сразу две новости. Под Красноярском открыли первый пляж, случилось это уже вчера. Хорошая новость, тем не менее, есть тут некоторые важные оговорки. В Емельяновском районе этого Семиратское озеро, все понимаем, да, озеро парк Емельяновское. Значит, как рассказали МЧС, открытие места для массового отдыха у воды предшествует проверка. Ну, это так напоминают нам. Пляж должен быть оборудован защитой от солнца как это интересно, скамейками, кабинками для переодевания и урнами, что важно. Там все это, естественно, есть. В озеропарке кто был, я думаю, там были вообще все, наверное, особенно вот в начале августа прошлого года. Вода и песок должны соответствовать санитарным нормам. Спасательные станции оснащены оборудованием и всем необходимым. Кроме того, дно водоема заранее обследуют водолазы. Все это происходит, соответственно, каждый год. И вот, Леша, тут самое важное. Пока проверку прошел только сам пляж, состояние воды в озере еще раз потребнадзор, будет оценивать. Ну вот такая новость.
1: Ну вот, э -э хорошо, пусть оценит Главное, чтобы люди могли этим воспользоваться. В том смысле режим самоизоляции был снят, а люди могли устремиться к водной глади для, исключительно
2: ради собственного удовольствия. Вот мы, об этом мы. Все мы смотрим телевизоры, бываем иногда в интернете. Тревожные новости подъезжают с каких-то популярных заграничных пляжей, где уже там практически на выходе вот этот проект с разделенными местами, с кабинками, с прозрачными вот этими штуками, чтобы люди просто друг к другу не приближались уже и на пляже Не знаю, насколько это будет э, реально. Тем не менее, вот такие мысли тоже имеются. И, друзья, еще одна не очень веселая новость. Помните, елки в прошлом году спилили у администрации края? Так вот, они подсохли. Подсохли они, и сохнут елки у здания администрации. Значит, региональное правительство и губернатор там, кстати, сидит в этих кабинетах и значит заметили красноярцы, что подсыхают некоторые ели молодые, а им буквально вот буквально несколько лет. Большинство из них молодые деревья повреждены были изначально, пишут, почему-то. Однако некоторые пострадали очень сильно и живым живыми, у них остались только вот верхние части. Специалисты делают все возможное для сохранения елей. Контроль за их состоянием ведется ежедневно. Об этом сообщает муниципальное предприятие управления зеленого строительства.
1: Что-то там не то. Не принимает их земля на административная...
2: Как можно уследить за воз, все возможное для сохранения елей? Что это такое? Непонятно. Тем не менее, следим внимательно за этой Друзья, ну этой и ситуации.
1: вот, раз уж Емельянова упомянули, я быстренько тогда небольшая новость, которая связана с происшествием в аэропорту, нашем прекрасным вот вчера была гроза, как вы помните, знаете, мы много об этом говорили. В это же время примерно на посадку заходил огромный транспортный самолет. У нас их несколько всего в стране, да и в мире. Руслан Ан-124. Вот. И прямо в этот момент в него угодила молния. Сразу скажу, что все закончилось хорошо для людей и не очень хорошо для самого воздушного судна. Есть вмятины видимые повреждения. Они будут устранены, конечно. Но сам факт, что вот гроза была настолько мощная, что даже мощный самолет вот попал в воздушный...
2: Но советское авиастроение и конструкторская мысль, насколько опередили время, что даже вот тогда еще спроектированные в 60-х, годах, до сих пор летает, и никакая молния ему не страшна. И, и...
1: никакой катастрофы не случилось, как, может быть, хотелось кому-то в Голливуде там снять фильм по мотивам этих событий, ничего подобного, сел прекрасно, может, даже никто и не заметил, ну, так вот визуально.
2: Ну и продолжая тему аэропорта, ребят, Мы помните, говорили, что Аэрофлот принял решение сделать здесь хаб международный, пока эта история отложена до следующего года, но в аэропорту Красноярск создадут еще международный группа грузовой хаб. Тоже хорошая история. Я напомню, что вот если вы сейчас видите какие-то взлетающие, садящиеся самолеты, как правило, это грузовые самолеты, так что не пугайтесь, все нормально. И вот как раз-таки в ближайшее время все это тоже произойдет. Количество рейсов грузовых возможно вырастет в два с половиной раза, что сделает наш город одним из самых таких топовых по вот этим грузоперевозкам в том числе. Ну,
1: просто потому, что Красноярск, как аэропорт, стал частью, они называют это частью плеча транспортного, да, который использует компания Airbridge, что может как воздушный мост и вот собственно она выбрала Красноярск как перевалочный пункт поэтому э, число самолетов больших красивых которые будут садиться регулярно в Красноярске вырастет но это красиво во-первых и здесь нечего добавить
2: ну и естественно красноярск потому что если посмотреть на карту э, мира и руси святой ну как где еще как не в красноярске судя по нашему э, геоположению ребята для автомобилистов и всех кто передвигается по дорогам в том числе на транспорте новость прекрасная на кольце предмостной установят новый светофор власти города собираются бороться с вечным пробками на предмостной установке вот светофора предполагается будет он в основном регулировать автопотоки которые э, выезжают и въезжают на коммунальный мост тоже мэри об этом сообщает изменения ждут еще 9 перекрестков и дорожных участков э, города друзья тоже вас не можем не спросить где-то может быть у вас есть любимый участок кусок дороги а перекресток не очень удобный который вот надо было бы как-то на ваш взгляд э, переделать чтобы все поехало повеселее у нас вот один из любимейших, это вот наш перекресток любимый на парти сан Железняка Октябрьской. Там сразу подряд два места, где постоянно, что утром, что вечером, сложно. Вот что-то, может, еще вот подскажете, а мы передадим в компетентный орган.
1: Ну, светофор там, так условно говоря, стоит, но может там дело в каких-то настройках. А может убрать? Это... А может и убрать. Да? Нет? А может вообще сделать, как в Индии? Ну, нет там никаких светофоров. Каждый, же каждый едет, как Бог там, как Будда им на душу положит, но и при этом без аварий же, без
2: всего. Такой вот удивительный народ. А зато их на самоизоляцию палками гоняют там. У нас, благо, такого нет.
1: Ну, поэтому такой удивительный народ.
2: 228-08-09. Дорогие друзья, по-прежнему мы спрашиваем вас про самое крутое место в городе. Имеется в виду какая-то площадка, локация, улица, парк, сквер, где вы любите, бываете, прямо вам хорошо там. Дозвонитесь или напишите нам сообщение. Плюс 7391 228 0809. Так вот, к сообщению, которое прислал Владимир, он просто прислал скрин с телефона с другого сервиса, который мониторит воздух. Просто, mm -hmm. Владимир, я так понимаю, у нас просто разные цифры. Вот о кому верить, да, возникает вопрос. Но тут уж, извините, кому что... Давай верить в
1: лучшее. Мне нравится, и когда Красноярск, ну, хотя бы на день становится городом с самым чистым воздухом, почему бы и нет. А я бы
2: даже ради этого сервис специально сделал.
1: Возможно. И при этом это же не фейк, все, все реально.
2: Друзья, у нас еще будет целый большой финальный блок, обязательно пообщаемся. Идут звонки в следующем уже блоке после новостей. Обязательно вас подключим. И, конечно, не забывайте про текстовые сообщения в мессенджерах. О главном. Новости.
0: В России изменили расписание ЕГЭ для выпускников. Основная волна экзамена начнется 29 июня. 29 и 30 числа пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых протестируют все экзаменационные процедуры. С 3 июля начнется этап очной сдачи единого государственного экзамена. Об этом нам рассказала пресс-секретарь Министерства образования края Надежда Квитковская.
3: В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый. ЕГЭ по русскому языку, 10 июля по профильной математике, 13 июля по истории и физике, а 16 июля по обществознанию и химии. 20 июля по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля по всем учебным
0: для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе, отметила пресс-секретарь Министерства образования Края Надежда Квитковская.
3: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. 5 августа ЕГЭ по русскому языку. 7 августа по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. ЕГЭ в этом году будут
0: сдавать выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.
2: А главном новости
0: всем от дня.
2: Друзья, про Путина и ручку. Сегодня весь день, весь интернет обсуждает. Медуза только что сделала смешную подборку заголовков всех российских СМИ. Как кто писал про Путина и ручку, и про гнев, и про всем бояться. Ну, короче, я пересмотрел это видео, кусок, наверное, раз 10. Короче, ну, по сути, он ее просто как бы от себя немножко оттолкнул. Вот эти все вот истории, что там в гневе и все такое прочее. Ну, это смешно, и сегодня это в топе Яндекса новость. То вот ну, -то вот... согласись,
1: неоднозначно же. Есть в
2: этом что-то. Что-то он что пытался
1: это, этим сказать. Сказать, вот что этим сейчас занимается, в общем аналитики и случайных жестов. И политологи, и, политологи
2: и, и Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин, с вами. Друзья, продолжаем в онлайн следить в режиме за итогами голосовалки ну, вернее, за ходом голосования нашего ВКонтакте. Мы напомним, выбираем самое крутое место в городе. Несколько вариантов мы вам предложили. Можно проголосовать там, в группе. Можно нам дозвониться в эфир. По-прежнему время у нас еще есть в Красноярском эфире. Так вот, набережная, левая или правая, та же в Покровский парк, парк 400 летия Гремячая грива или какой-нибудь ваш. Вариант пока лидирует по-прежнему татышев 40 процентов, на втором месте гремячая грива, третье место и 11% процентов у а, левобережной и набережной кусок от коммунального моста соответственно до вот, а, рек палаты. А, там а, дальше идут Покровский парк 6 процентов, 3 процентов всего набрал парк 400 летия Красноярска. А, друзья 228 08 09 Дозванивайтесь, и можно нам тут в прямом эфире, конечно же, проговорить ваш вариант, где вы любите бывать, и прямо вот вам там хорошо.
1: Ну и главное, есть возможность уточнить детали. по поскольку мы, конечно, обозначили локацию, но нам интересно прежде всего, за что, какие положительные, качественные характеристики вас привлекают в этих местах. В общем, всю расшифровку ждем по телефонной линии 228 0809 прямо
2: сейчас. Ну и с чего мы, собственно, начали, еще раз напомню, для тех, кто только что подключился, приехала сегодня новости от Департамента горхозяйства. На этот год планы здесь тоже серьезные. Несколько скверов, еще конкретно 6, благоустроят, приведут в божеский вид, и прям будет красиво, это металлурговка, Тузова, Королева, Копылова, Майорчика, Железнодорожников. И, конечно же, вот этот кусочек, который мы очень ждем, правый берег от значит, той набережной, которую сделали в прошлом году, до Ерыгинской набережной, соединят, и это будет все единое пространство, вплоть там от, получается, коммунального моста, аж до Сафари-клуба. Ну, то есть, можно будет пешочком гулять, не перегулять. Конечно же, ждем. В этом году все должно случиться. Сроки пока конкретные не называют. Ну, я так понимаю, ну, грубо говоря, до октября. Должны это все сделать, если, конечно, уложится И известен уже подрядчик и известные суммы. И, в общем, будем, конечно, внимательно следить все лето, как это будет э, происходить. И вам, конечно, докладывать в каком-то просто вот режиме в режиме э, онлайн. И... Ну,
1: и в плане благоустройства, мы уже говорили об этом, лето не будет спокойным для автомобилистов. Уже сегодня Игорь Воевалко, значит, определил э, первое перекрытие. И, в общем, речь идет о центральных улицах и э, Ладокицкого и Урицкого, и Правобережье. Здесь э, тоже ведутся работы по э, реставрации и по смене значит теплосетей. здесь все друзья в плановом режиме и так или иначе как у нас обычно бывает летом придется потерпеть но зато будем 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 отлично себя чувствовать зимой Без порывов, там, без проблем Без всякой вот этой никому не нужной Экстремальных ситуации
2: Дорогие друзья, тоже парочка анонсов важных Напомню, что завтра у нас большое Экспериментальное событие на всех площадках Мультимедийных, радио Комсомольской правды И сайте Комсомольской правды С 9 до 10 утра, конечно же, в нашем эфире Можно будет это услышать Большой проект с агентством развития бизнеса Мы будем говорить про меры поддержки предпринимателей В первую очередь мелких и средних Со специалистами будет зам предправительства будет руководитель агентства развития бизнеса, будет Сбербанк. Можно будет в режиме онлайн задавать вопросы, конечно же, в нам в эфир звонить, либо писать сообщение. Все это будет завтра с 9 утра. Пожалуйста, не пропустите. Конечно, мы с Лешей завтра тоже для вас тут поработаем, естественно. И, друзья, напоминаем, что все ваши вопросы, предложения, какие-то конкретные темы или а, запросы на гостей, нам можно скидывать в формате 24 на 7. WhatsApp и Вебер, сами знаете, работают вообще всегда. Плюс 7, 391, 228, 08, 09. Ну что ж, друзья, по-прежнему трехбальные пробки на дорогах. Пока. Напоминаем, оставляем вас, собственно, с этой прекрасной новостью. Ну и напоминаем, что плюс 17 завтра будет примерно в городе. Примерно такая же история, как вчера. И Вероятность сегодня.
1: дождей сохраняется. Берите зонты и прочие вещи. И всем пока, всем удачи, дорогие друзья.
3: Сема
2: дня. «Красный яр. Легенды и мифы Енисейской Сибири. Истории о нашей земле». Фрагмент рассказа Андрея Сулейкова «Бобровый лог».
0: «Если бы я тебя не боялась, мама, я бы стала ветеринаром. Ходила по навозу в сапогах выше колена и принимала роду у коров и лошадей. Но я тебя боялась, мама, твоего презрения, твоего сопрана, Ты морщила нос, как будто от меня дурно пахло, и высоко, тонко говорила». «Что? Отойди от меня! Ветеринаром? Фу! Кому ты будешь нужна? Ветеринаром она! Программистом сначала стань, банкиром, а потом хоть дворником, мне плевать!» Так я стала программистом, админом. С первого курса, как и все наши, пошла работать. Куда взяли? Спортмаг, где наверху сноуборды, коньки, лыжи, люди, движения, краски жизни. Внизу склады, сумрак, дно, коробки, а в сумраке и коробках я. Черные экраны, светящиеся буквы. Читала башорк? то-то, все мои будни программирования там. У меня никогда ни разу не было парня, пока все наши девочки держали осанку и примеряли лифчики пушапы, и я, юная сестра Квазимода, колдовала над кабелями, как над веревками церковных колоколов. Не кобелями, мама, кабелями. Нет, это не одно и то же, нет, мам. Второй наш сестер-админ Мишка однажды крепко так напившись, приобнял меня за плечи и спрашивает «Антонова, а ты когда-нибудь целовалась с парнями?» А я ему «нет, никогда». А он мне «И я никогда! Давай целоваться!» И мы стали. Потом только до меня дошло, что он сказал «С парнями!» А я дура повелась, но все уже. У него был прокуренный язык, и он не чистил зубы. В темноте-то серверно не видно, чистил или нет. А табака перегар горький, кто пробовал, знает. Но это такое, не девственность, конечно, но хоть что-то. Кому скажи, что я впервые поцеловалась с парнем в 18 лет? Поэтому я начала пить алкоголь, мама. Сначала вино, пиво, потом чего покрепче, коктейли. Научилась готовить кровавую мэри, разбираться в водке. А ты знаешь, например, что сельдереи и чили вкуснее, чем стабаска? Я вот знаю. Через год прокуренных поцелуев Мишка бросил сигареты, и увлекся сноубордом, а я пить не бросила. Но целоваться с ним стало слаще, хотя дальше поцелуев дело не зашло. В темноте мы много того, а на свету никогда». Ты это, Антонова, не говори никому, ладно, я же это, по дружбе, ну. Конечно, Миш, но no проблем.
2: Больше душевных историй, навеянных Красноярском в литературном путеводителе Красный Яр. Красный Яр. Легенды и мифы Енисейской Сибири. Истории о нашей земле.